0: Surgiu a iniciativa de criar uma nova democracia? Os encontros, a motivação, os diálogos, né, que, que dão origem à democracia, eles têm início é, em, em 2016 ainda, né, ainda ali por volta de abril, maio, a gente começa a ter algumas primeiras conversas, né, tanto ainda no momento em que estávamos em plena tramitação do processo do impeachment, né, da, da ex-presidente Dilma Rousseff, ou do golpe, a gente sempre que apresenta o novo democrático, diz, cada um defina conforme conforme preferir, a ideia do espaço é exatamente ter um ambiente plural em que a gente possa uh, pensar os rumos da, da política e da vida democrática no Brasil para além disso, né. E já naquela altura, as motivações dos encontros, dos diálogos, é, vinham desse sentido, o desafio, de pensar os rumos da política e da vida democrática no Brasil, para além daquele momento, seriam certamente imensos. Né? Era uma, uma consciência que a gente tinha muito clara já naquela altura. Né? E movida por um sentido que, que era, a gente vivia, vive ainda, né, um momento de crise é, em várias dimensões, né, política, moral, econômica. Portanto, né? a gente tem algo conjuntural aqui imediato para lidar, para produzir respostas e isso obviamente está longe de ser né? quem está na presidência da república agora, no, no próximo ano né? como é que a gente lida com todas as dimensões de, de crise em que estamos é fundamental mas, mais do que uma coisa conjuntural, a leitura de que a gente vive um momento de crise, de vazio, de, de, de lacuna de projetos e de liderança política mais profundo né? no fundo Aí uma leitura de que mais que um ciclo de um projeto político específico, de um governo, de um ciclo de poder, né, a gente a gente tem algo que dialoga talvez com as últimas décadas, duas, três décadas de, de experiência democrática no país, né, que nos legaram a partir da transição política democrática nos anos 80. Primeiro, uma Constituição né, produzida de maneira ampla, plural, negociada, como foi o processo da constituinte de o88 que é certamente imperfeita como qualquer processo dessa natureza será sempre, né? mas que fixa ali as bases, é, tanto de um projeto democratizante, quanto de rumos de produção de cidade universal, de organização do Estado brasileiro, de criação de institucionalidade que reflita essas expectativas. Né? E um conjunto de projetos, de atores, de lideranças políticas, é, que, 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 que se alterna na liderança, na construção, na organização do ambiente político do país desde então. Né? E a gente, na raiz do Nova Democracia, tem, tem uma compreensão já naquela altura de que esse é um ciclo que nos lega avanços uh, longe de desprezíveis, quer dizer, com tudo que a gente vive hoje de dramas, né? é, é preciso lembrar que ainda somos melhores, tanto do ponto de vista econômico, né, da estabilidade, quanto do ponto de vista social, de começar a enfrentar uh, passivos da, 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 do acesso a, a direitos, a oportunidades, de, 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 de enfrentamento de desigualdade, quanto do ponto de vista institucional, né, de ter um ambiente, uma cultura democrática maior do que uh, tivemos ao longo uh, da nossa história no país no um longo curso. Né? Então, produziu-se avanços importantes que precisam ser preservados. A gente, quando lida com crise, tem que conseguir fazer um balanço equilibrado de até onde conseguimos chegar e daquilo que não chegamos. Né? Mas, por outro lado, a compreensão de que esse ciclo, seus projetos, suas lideranças, seu vigor político se esgotava. Né? e esse não é um problema do ator ou do setor do político A, B ou C é um problema da sociedade brasileira e da capacidade do seu da sociedade política né de produzir respostas para desafios presentes e futuros e uh, também esse é um momento em que ainda que seja preciso lembrar e preservar avanços dos limites aquilo que não foi feito, aquilo que nós não enfrentamos aquilo que nos desafia mais do que nunca estão postos aí na ordem do dia eu gosto sempre de dizer para quem quiser ver para quem não quiser então o sentido de que para além de lidar com o imediato das crises múltiplas que enfrentamos, nós só vamos conseguir sair do redemoinho e avançar se nós revisitarmos esse desafio de mais longo custo, de renovar, é, primeiro, projetos, agendas, atores é, políticos no país, né, voltados para o futuro e para a produção de um novo ciclo que possa ser positivo, independente de, democraticamente, qual seja a orientação política e ideológica de caminhos que venham a ser escolhidos e eleitos, né, e, segundo, de um revigoramento de... De uma capacidade de renovar a habilidade da própria institucionalidade política de se fazer confiável, de se fazer legítima perante a sociedade, de canalizar os anseios da sociedade de maneira plena, adequada, aberta, plural e ética, séria, consistente, né? E, portanto, de ser, como institucionalidades políticas democráticas precisam ser, é, o, o, o espaço de condução, de negociação, de visões dos novos projetos que precisam também se colocar. Então. Esse sentido lá em 2016 nos leva a iniciar conversas tentando reunir pessoas com trajetórias na sociedade civil, nesses 30 anos de experiência democrática, né? aí, pessoas aí, em geral mais jovens, né? até seus 40 e poucos anos, mas com trajetórias na sociedade civil, muitas com passagem pela gestão pública em governos de identidades políticas diversas, variadas, mas convergindo nessa leitura e no compromisso com a preservação e regulamento do ambiente pluralista, do ambiente democrático como condição essencial para que quaisquer projetos e visões novas possam se colocar de maneira efetiva é, diante da nacionalidade que está hoje bloqueada para renovação, para oxigenação, para a sociedade e de maneira legítima na medida em que no, num espaço reconhecido, plural, é, de, de vida política. Né? Então, a importância de, de recriar esse espaço, esse ambiente, é, nos movia naquela altura. E a gente começa a, a fazer encontros regulares, naquela altura ainda em, entre São Paulo e Rio, né, buscando reunir pessoas com esse perfil e, ao longo do tempo, também pessoas que vão se movendo para a criação de movimentos diversos orientados à renovação é, política também. Então, a gente vai formando um grupo que hoje se materializa no espaço da coalizão do Nova Democracia, que tem é, pessoas físicas né, com trajetórias como eu falei, organizações variadas na sociedade civil, com, dedicadas a causas, a temas diversos é, e também com identidades políticas diversas, né? É, tem organizações novas cujo mandato é, de algum modo, trabalhar pela qualidade da, da vida democrática. Então, o movimento Transparência Partidária, né, voltado ali para a qualidade da democracia e práticas de transparência interna nos partidos políticos. O Instituto Update, olhando práticas de inovação em modo de participação social e de engajamento na vida pública, na vida coletiva. O Instituto Tecnologia e Equidade, Open Knowledge BR, voltados ao né, uso de tecnologia para... É, o incremento da cidadania e dos modos de fazer da vida pública e, e, e democrática, né? a transparência internacional aí com foco na transparência no controle né? ético e de, e de corrupção e de desvios na vida republicana. Né? Então, um arco outras organizações, citei aqui alguns exemplos com esse perfil, e movimentos de renovação política, também com identidades políticas diversas, mas convergindo em torno do sentido pluralista democrático e da necessidade de uma arena política Aprimorada para que qualquer ator novo possa se colocar de maneira virtuosa, né? Então, movimentos que vão se formando ao longo desse tempo também, com agora o, o Acredito, a Bancada Ativista em São Paulo, pessoal, muitas lá, pessoas muitas lá em, em, em Belo Horizonte, o Brasil 21, Quero Prévia, as outras organizações, o diálogo com iniciativas que vão se colocando também, Livres, o Frente Favela Brasil, né? É, é, enfim, atores diversos, também aqui citando alguns exemplos, nesse espaço de coalizão. Uh, pelo trabalho comum uh, em torno da reforma do aprimoramento, da nossa nacionalidade política e dos seus modos de interação com a sociedade, né? na participação, na transparência, no controle de corrupção e de, e de arbitros e de desvios. Né? Então, o sentido de que isso tem que ser uma agenda comum. Agora, José, vocês têm algumas propostas, né? Quais são as principais bandeiras defendidas pelo movimento? Então, a partir desse processo, né? De diálogo, de encontros, o movimento ou a coalizão, né, como a gente define, a é formada, tem vários movimentos dentro dela, ele em si mesmo não é um movimento, né, é um espaço de coalizão para o trabalho conjunto pela qualidade da vida política e democrática, né, ele se materializa em abril de do ano passado, a gente faz um encontro que dá origem ao manifesto de lançamento do Nova Democracia, que está lá disponível novademocracia.org.br, né, assinado em conjunto por esses vários atores que eu mencionei antes, né, e que traz a mensagem geral. Né, da necessidade de renovação de ciclo numa perspectiva mais ampla do que a crise presente, da né, necessidade que essa renovação possa envolver atores com, com agendas, com pautas políticas variadas, plurais, diversas, e que essa pluralidade nos enriquece, né, quer dizer, de reafirmar o sentido democrático pluralista de que o mundo é melhor com pluralismo do que se qualquer um de nós se puder ser o autocrata, o autocrata é simplesmente calar ou exterminar os demais, né, quer dizer, na fricção e na soma das várias agendas emerge mais bem público do que se qualquer um aqui tiver um regime autocrático, né, e da afirmação da disposição desses vários atores de trabalhar por ocupar espaços na vida política, na vida pública do país para uma sua agenda, mas com esse sentido comum de trabalhar pelo revigoramento, pela qualidade da vida nacional e da vida democrática. Isso é, no plano do, do conceito. Né? E defender tudo isso hoje no debate público brasileiro, num contexto de crescente fragmentação, de exclusão mútua entre diferentes, né, entre atores diversos políticos, né, de flerte com a agenda de vertente autoritária, etc., é, nos parece, é, antes de tudo, relevante. E depois, em termos de agendas de reforma mais específicas, né? naquele momento dialogando com a pauta uh, da, da sem-chamada, assim né? da tramitação da reforma política, da micro-reforma eleitoral que se fez no Congresso no ano passado, né? e com, com propostas que eram basicamente orientadas à abertura das portas para a oxigenação do sistema político. Né? A gente dizia que a gente precisa de um sistema certamente mais funcional, né? precisamos falar de fragmentação de, de, de partidos, né? um ambiente mais consolidado e que possa ser mais efetivo. A gente certamente precisa de um ambiente mais republicano, né? não é preciso dizer isso, discutir financiamento político, eleitoral, modos de apropriação espúria da coisa pública atrelada à vida política e combatê-los, né? mas a gente também precisa de um sistema mais democrático, mais aberto a novos atores e não cristalizado em meia dúzia de, de caciques e de máquinas políticas que se autorreproduzem e que bloqueiam o acesso de forças vivas, de novos atores da sociedade à vida política. Né? A gente converge em sustentar sobretudo bandeiras nessa terceira dimensão entendendo que ela era mais órfã do debate no ano passado. Né? E trazendo então um propósito que tem a ver com a democracia interna e a transparência nos partidos, né? quer dizer precisamos falar do sistema eleitoral mas precisamos falar dos partidos. Né? Se a gente tem um sistema eleitoral, seja qual foi, a gente tem meia dúzia de partidos grandes com acesso a recursos públicos controlados por meia dúzia ...de atores em cúpulas que quase nunca se renovam... ...a gente tem um sistema estrangulado... Né? ...então se o voto é em distrito... ...é preciso saber como é que se define as candidaturas aos distritos... Né? ...se o voto é em lista... ...é preciso saber como é que a lista se compõe... Né? ...os partidos são mediadores entre a sociedade... e a disputa do poder e a vida política... ...se eles são uh, estrangulados e bloqueados... ...o sistema político está estrangulado e bloqueado... ...então democracia e transparência interna nos partidos... ...como agenda é fundamental... ...e a outra equidade no financiamento... ...ele tem que ser mais republicano certamente... Né? É, e com mais controles, mas ele também tem que ser mais igualitário. Os modos de acesso de disputa da vida eleitoral não podem estar subordinados a, ao poder econômico, seja a partir da, da origem de recurso de origem privada, seja a partir da origem de, de, de recurso de origem pública, com financiamento público dos partidos de campanha. Então, a gente propõe no âmbito privado, né, o estabelecimento de tetos monetários para doação, como a quase totalidade das democracias consideradas do mundo têm, né, não vinculados à renda do doador ou da doadora, mas a um teto monetário que equaliza minimamente o, o acesso a recursos. E do ponto de vista do financiamento público, é a proposta mais inovadora né, que a gente emula de movimentos que nos Estados Unidos têm discutido, formas de democratizar o financiamento político, né, através do financiamento público, que é, é ter o um financiamento público não vinculado à distribuição automática, pelo tamanho dos partidos e, portanto, dirigido pelos maiores partidos e pela cúpula para os maiores partidos e conduzido dentro deles pelas suas cúpulas, né? mas distribuído entre os cidadãos. Então, se são, por exemplo, como era a proposta do Congresso no passado, bom, 3 bilhões de, de reais, 3,6 bi de fundo eleitoral, né? nós temos cerca de 200 milhões de eleitores, isso dá 15 reais, 20 reais, aproximadamente, para cada eleitor, para cada eleitor. Então, o eleitor poderá, como faz para declarar impostos, se logar lá no... Sistema do TSE, ou e pessoalmente a unidade do TRE, e dizer como é que ela quer que seja destinado esses, esses 20 reais, né? ou o valor que nós arbitremos. Né? A gente chamou isso de cota cidadã, então às vezes eles chamam isso de democracy voucher, né? como proposta, né? é distribuir ao cidadão a prerrogativa é, de, de, de alocar também o financiamento público. Isso combinado com o teto, como eu falei, ajudando a produzir o sistema não só mais republicano, mas também mais igualitário. Defendemos isso no ano passado, fomos à Comissão Especial da Reforma Política, criamos a campanha chamada Reforma Queremos co-promovida e co-assinada pelo arco de movimentos e organizações que integram a colisão do nova democracia, né? permitindo a que cidadãos em geral pudessem disparar e-mails para o Congresso, com pessoas no dia a dia lá no Congresso, tanto defendendo essas pautas, quanto barrando aquilo que o Congresso se movia para fazer, né? a proposta do Distritão, da criação de um fundão ainda maior, de financiamento eleitoral maior do que, afinal, foi aprovado, que, ao contrário, buscavam exatamente fechar as portas. Né? Eu gosto de usar essa imagem. A gente tem hoje, está uma político encastelado. Enquanto a sociedade está do lado de fora buscando formas de que as portas se abram e que a oxigenação possa se fazer, você tem uma classe política que basicamente está se empenhada em tentar levantar a ponte levadiça do castelo, cavar um fosso mais fundo e se preservar, se proteger. Né? Então, barrando propostas que iam nessa direção e levando a essa agenda. Isso foi no ano passado. Né? E a gente dizia no manifesto, a agenda de revigoramento, de aprofundamento, de requalificação da vida política democrática é certamente mais extensa que isso. Né? demandará energia de nós ao longo dos próximos anos, estamos aqui propondo alguns pontos de partida para o debate que buscam basicamente trabalhar pela abertura das portas. Né? E uma vez que a gente consiga ir abrindo as portas, será preciso ver o que se faz com o salão lá dentro, né? como é que a gente reforma e aprimora ele também. E aí pós-processo do ano passado, né? com a conclusão da reforma do Congresso, que certamente não foi nem de longe uma reforma ideal e muito menos movida, né, pelo sentido do, do espírito público democracia e acho que ali tinha uma coisa realmente de legislar em causa própria hoje né, da classe política né, é, mas enfim, tentando ali produzir um, um, o melhor cenário possível naquela altura e agora nos cabe trabalhar para que a gente possa sair de uma situação de redução de dano, digamos assim, para criar condições para que esse país possa é, produzir o revigoramento a requalificação da sua vida política é, que claramente precisa né. e aí para isso, é, como agenda para esse ano né? Além de manter esse espaço de agregação de movimentos, de pessoas e de né, forças na sociedade que estão, independentes da sua orientação política específica, né, comprometidas com esse esforço de oxigenação e de requalificação da vida política e da democracia no, no país, né, é, e ajudando a formar esse, esse, esse grupo em oposição, como eu dizia antes, tanto à erosão do espaço público democrático com fragmentação, com intolerância, né, com o autoritarismo, quanto ao bloqueio da nacionalidade política é, por uma casta é, fechada, encastelada, né, barrando essa nossa sociedade, aprofundando o abismo com a sociedade, quer dizer, além de procurar é, formar e adensar esse grupo no país, né, que precisa conseguir se colocar hoje, por tudo que a gente está vivendo, né, trazendo uma proposta já a partir dessa coalizão, convocar atores políticos, facilitar entre atores políticos uma pactuação de pacto democrático em torno de três compromissos fundamentais, né, que tem a ver com as regras do jogo e com as condições de um bom jogo e um bom debate político. Né. A primeira dimensão, a afirmação do compromisso com valores é, democráticos, eu sempre digo que isso não devia ser necessário, mas no momento do país é positivo que haja voz reafirmando isso, né. somos diferentes aqui. Temos convicções potencialmente variadas, agendas políticas potencialmente variadas, mas convergimos em torno do compromisso pluralista, em torno do sentido, do direito e da prerrogativa de todos poderem colocar suas ideias livremente e da crença de que desse debate livre de ideias há de emergir mais bem público do que se cada um de nós puder aqui bloqueá-lo. Né? Então, aqui todos são bem-vindos no debate político. Ninguém discrimina ninguém, ninguém lincha ninguém, ninguém afasta ninguém né? e, e agimos com ética, com correção nesse debate plural. Primeira dimensão essa. E depois, mais concretamente, o compromisso entre candidatos, candidatas, movimentos, partidos que se dispuserem a fazê-lo é, nesse ano, com boas práticas nas eleições, né, que é quase que a ideia de fair play, né, singelo. Né, é você ter atores que vão disputar as eleições, muitas vezes é entre si, né, mas afirmando olha, a gente entende que o jogo político está degradado, né, está valendo tudo aqui, né, desde práticas expuras no financiamento, as pessoas né, comprando juiz, né, molhando a grama e tal, é é, até é, práticas não éticas de disputa, né? Quer dizer, está valendo aqui cotovelada, a gente não tem né, ambiente de respeito mútuo entre os contendores. Então, uh, um par, uma pactuação, além do compromisso democrático, com a, com a, com a expressão deles na, nas eleições. Atores que se disponham a se comprometer com, olha, é o básico. Nós vamos fazer campanha dentro da lei, vamos ter práticas básicas de transparência em relação ao acesso à gestão de recursos uh, financeiros nas campanhas, né? É, vamos fazer campanhas éticas na internet, fora dela, com respeito mútuo, sem mentir, sem espalhar notícia falsa, sem ataque à, à honra discurso de ódio, né, e aí fazendo o debate franco, plural como tem que ser, mas dentro dessa baliza de, de respeito mútuo, e vamos apresentar, colocar programas e ideias na mesa, que é o que qualquer candidatura e qualquer força política com ponto de partida deveria fazer para que a gente possa no debate qualificar. Então, segundo o âmbito do, da pactuação é esse. E terceiro, o compromisso com a realização em 2019 do que estamos chamando de uma reforma democrática efetiva uh, no Brasil. Né? Aqui o sentido é nós precisamos, e tudo que eu acabei de falar até aqui tem a ver com isso, conseguir que as eleições desse ano renovem né, um bom debate para a escolha pela população brasileira é, de caminhos na agenda econômica, na agenda social, na agenda ambiental, na agenda de costumes, etc., né? São que eleições que nos permitam ir adiante em relação à definição de pautas e à criação de condições com consistência e com legitimidade para a implantação delas, né? E aí, independente de qual seja as pautas vencedoras, né? Quer dizer, que as eleições cumpram o seu papel de ser esse espaço de debate e processamento de divergências e diferenças saudável, né? É, será preciso avançar nisso tudo, mas esse país não pode ir adiante, depois de tudo que passou nesses últimos anos, sem revisitar os fundamentos do seu sistema político. Né? Antes de tudo, como elegemos, né? qual é o sistema eleitoral, como é que ele se financia, como é que os partidos funcionam, como é que tudo isso pode estar mais em sintonia com o um projeto efetivamente democrático, efetivamente conectado com a sociedade e efetivamente republicano. Né? E também das interfaces desse sistema com a sociedade, de se fazer o abismo que se criou, como participamos, como acompanhamos, como controlamos, quer dizer, que agendas novas e modos novos de participação social cotidiana na vida pública, de transparência na vida pública e de controle de corrupção, de arbítrio e de desvios precisam ser feitos para que a gente possa revigorar e ter a, 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 uma relação da, da, das transparências com a sociedade requalificada. Então, isso é uma agenda que é preciso fazer no ano que vem. Né? No pacto que estamos propondo, para quem seja eh, candidata ou, ou, ou candidato, né, não se demanda que se comprometa com o sistema eleitoral tal ou tal, ou com os modos de participação social, A, B ou C, ou com os modos de controle de corrupção, CD ou E. Se qualquer candidato quiser, as várias organizações da sociedade, as várias iniciativas têm propostas diversas para isso, cada um pode escolher as que preferir. O fundamental é o compromisso com a realização desse processo em 2019. Nós vimos durante o tramitação do impeachment, por exemplo, né, que se há vontade, se há desejo da sociedade da nacionalidade, a gente define um rito, um calendário e consegue segui-lo. Né? Tinha lá, vai ser votado, o relatório vai estar pronto na comissão tal dia, vai ser votado vai para o plenário da Câmara tal dia, segue para o Senado tal dia, seguiu-se um trâmite. Então, a gente está propondo, com base no regimento, que em janeiro de 2019 se instale, a partir de um chamado do Congresso, uma consulta pública pela internet para a sociedade, apresentar eh, propostas nessas várias dimensões, do sistema político eleitoral e dos modos de participação, transparência e controle social no cotidiano, né? que a sistematização dessa consulta dê início aos trabalhos de uma comissão especial a ser formada no novo Congresso eleito e, então, seguindo os retos do trâmite, a gente está agora trabalhando na elaboração disso, um calendário para que o debate e esse processo de reforma possam se fazer. Qual que é o objetivo? Tendo eleições dignas e que nos permitam avançar, né, que a gente, no ano que vem, enfrente a tarefa de atualizar o pacto, o acordo em torno da nossa institucionalidade compartilhada, né, democrática, cidadã, plural, né, os modos de materializar a republicana, os modos de materializar isso no dia a dia eleitoral e no dia a dia de interface com a sociedade, né? e então avançarmos nessa trilha e renovar a capacidade, e isso está na essência da nova democracia, da gente poder ter esta arena institucional afirmada e funcional como patrimônio comum, que aí precisa ser da sociedade brasileira como um todo. Não é de A, não é de B, não é de C, é de todos nós, e a gente precisa conseguir as condições para que isso se refaça. Muitos movimentos institutos frutos da sociedade civil estão surgindo no cenário político e fazendo suas vozes serem ouvidas. Na sua opinião, qual é a importância e o impacto que essas iniciativas causam na política tradicional? Eu acho que elas, o sentido delas, tudo que a gente está falando aqui, tem a ver com movimentos que buscam responder ao um, a um momento de a degradação, né, de descrença, de perda de credibilidade, de legitimidade, de consistência da da política tradicional e de distanciamento dela em relação à sociedade, seus anseios, seus desafios, suas pautas novas é que se colocam. Né? Então, eu diria que o impacto que todos esses movimentos, como eu falei, com pluralidade, eles podem ter agendas políticas variadas. Né? O impacto, o sentido original comum que eles têm é de buscar responder a isso que eu acabei de colocar. Né? Nós precisamos de novos atores, né? de novas vozes, de novas lideranças, de novos projetos que respondam a todo o contexto de, de, de degradação, de descrença e de limites na agenda política que está colocada pela política tradicional hoje. Né? Eu dizia ao longo dessas décadas foi possível promover muitos avanços. É, a institucionalidade perdeu a capacidade, nesses né, últimos anos, de produzir avanços, né? Então, para além da, da descrença e da degradação, é preciso também renovar a própria agenda, a própria pauta de quais são os desafios do país hoje, do ponto de vista dos serviços públicos, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da agenda de desenvolvimento como um todo, né, do ponto de vista da pauta de costumes, de relação ambiental, né? Quer dizer, que desafios novos se colocam e que respostas novas vamos colocar? Então, acho que o impacto que esses novos movimentos buscam ter e, e, e potencialmente devem ter, né? é de produzir tanto uma oxigenação na vida política, né? você ter ali novos atores, novos esforços de produzir agendas novas, né? quanto uma qualificação, eles fazem sentido né? como atores de renovação, na medida em que consigam materializar o sentido do que é renovar, aí do ponto de vista das práticas políticas, né? primeira demanda hoje, né? como é que a gente pode ter uma vida política qualificada, mais ética, mais republicana, mais respeitosa, mais democrática, mais sintonizada com a sociedade, e que maneiras no cotidiano de produzir e garantir isso vamos colocar? Então, os movimentos acho que estão desafiados a produzir respostas é, e práticas né, no, no, no seu cotidiano a essa pergunta, e é isso que fará deles renovadores do ponto de vista, digamos, da qualidade é, e das práticas políticas. Né? E depois, não só renovação nisso, mas, como eu dizia aqui, renovação em agendas, em ideias, em pautas para responder aos desafios. Do país, né? E de novo, aqui a capacidade de novos atores possam é, é, oferecer respostas e caminhos que o sistema político consolidado perdeu a capacidade de oferecer, né? Acho que é o outro desafio, né? Então, eu dizia que esses são impactos que esses movimentos se propõem e têm tudo é, para trazer, né? Obviamente, isto é uma trilha em construção e em progresso, né? E sempre gosto de dizer, nós não chegamos na situação que estamos em, em dois meses, em dois anos, e não vamos sair em dois meses, em dois anos. Dizer, a gente tem, um quando a gente fala de um ciclo de longo curso, né há uma série de projetos que se esgotam que se fizeram ao longo dessas décadas. né Então, essa essa, essa formação, a gente vive um momento no país dos grandes, que agora vai ser mais uma onda quebrou na areia, e a gente tem um monte de espuma né para todos os lados, tem esse momento desagregador, né, fragmentado. E o desafio é a gente conseguir ir reaglutinando ideias, atores, visões, para que uma nova onda virtuosa possa se fazer. Leva um tempo para isso. Produzir projetos políticos coletivos né, é um esforço gradual, delicado, de né, agregando pessoas, agregando visões, formatando ideias em conjunto, adensando, decantando, consolidando plotas em conjunto, conseguindo se colocar na cena pública. Né. Acho que os movimentos estão nesse trilho primeiro desafio. Aqui, ao mesmo tempo que eu trago uma fala de que é preciso né, ter uma visão de processo nessa construção, é bom lembrar sempre que, eu falei aqui em 2016, lá em 2016, quando essas conversas sobre de a democracia e outros se colocam, nenhum desses movimentos, nada disso existia. Então, acho que a gente tem um hiato, a gente tem uma lacuna na vida pública do país hoje. Né? É responder a eles não é uma coisa que se possa fazer da noite para o dia, mas claramente a sociedade se move na direção de produzir essas respostas, né? E o outro desafio é conseguir furar o bloqueio da da insonalidade, né? Eu não gosto muito de imagens binárias, de imagens né, a, a versus b, reducionistas, mas eu acho que de fato quando a gente estava no ano passado trabalhando isso na, da da campanha em torno da reforma política, né? A imagem do, que, que ficava, o sentimento no cotidiano era esse, né? A, a, a deusa da representação estava trancada em alguma sala ali do Congresso, né? sequestrada, e a sociedade lá de fora com as vozes mais diversas, né? é, é, em conjunto, dizendo, puxa vida, liberta ela, a sociedade quer, quer, quer ter uma voz, a gente só conseguir penetrar o seu político, tem que ser responsivo, tem que ser conectado, tem que ser representante, de fato, dos vários anseios. E ele hoje, um pouco, ele se ele se encapsula e se aliena da sociedade, né? quase que se autonomiza. né? E acho que um outro desafio é a gente conseguir refazer as pontes, as conexões que vão da sociedade para a política e vencer um bloqueio que efetivamente está posto na insunidade política. E aí, do mesmo jeito que na sociedade você tem vozes plurais e diversas brigando pela oxigenação, pela renovação positiva, nesse termo que eu coloquei, também hoje na classe política você tem atores diversos é, que convergem em torno do esforço de tentar criar uh, bloqueio se autopreservar em relação a esse movimento. Então a gente conseguir evitar um cenário em que apesar de todas essas forças vivas na sociedade é, esse sentido de autopreservação de cristalização da institucionalidade se impõe né? É, e a gente não consegue ter a sensação de que as instituições políticas democráticas é, é, produzem respostas para os anseios que estão pós na sociedade é absolutamente vital em todas as dimensões para o Brasil hoje né? o pior cenário é um é, eu gosto de usar esse cenário de uma floresta de árvores mortas né? que você tem atores, partidos, institucionalidade que está lá, está posta já não tem seiva nenhuma dentro já não tem nada dentro dos troncos mas os troncos estão lá, eles conseguem se preservar e se você não consegue ter renovação por essa via da insonalidade, da pluralidade, etc., a, o nosso próprio ambiente democrático vai se esgarçando, vai se fragmentando, a medida que as pessoas vão deixando de acreditar na, na, na insonalidade política. Então a gente precisa conseguir contrapor isso e acho que esse é outro desafio uh, que une e que integra os vários movimentos que estão na no nova democracia organizações, como eu falei, para além, independente e para além das diferenças de agenda política que, que eles têm. né? dizer, se você é um democrata, a primeira coisa que você precisa é que haja eleições dignas, que haja funcionalidade digna e funcional, dentro das quais o bom debate plural diverso e o bom processamento de diferenças, embate, negociação, vai se fazer. A existência disso é um requisito e um interesse comum de todo mundo que crê na boa política. E brigar junto para que isso exista é, portanto, um imperativo comum para que, dentro dessa arena, as várias vozes, os vários projetos, as várias coisas possam se colocar é, de maneira efetiva e virtuosa. Né? Acho que essa é, 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 todas essas são tarefas fundamentais para os movimentos que estão se colocando. Vocês esperam cidadãos mais conscientes nessas próximas eleições? Eu acho que a resposta, minha resposta... Curta seria sempre sim, né? E eu diria nessas como em outras. Acho que parte da crença, né, na sociedade liberal democrática é a crença é, no livre-arbítrio e na capacidade de aprendizado e amadurecimento coletivo, né? Então, acho que a melhor coisa para produzir consciência, para produzir qualidade no engajamento cidadão e, e público das várias pessoas do eleitorado da sociedade é a prática disso, né? Uma das qualidades do bom ambiente plural e do ambiente democrático é que ele, ele, ele vai produzindo dentro de si as próprias respostas aos limites e o amadurecimento contínuo, gradual, é, para gerar essas respostas, né? Então, essa resiliência, essa capacidade de, de, de superar obstáculos com o amadurecimento, com a construção coletiva, é talvez a maior vitalidade, né, para além do valor intrínseco do pluralismo da democracia, da sanidade democrática em oposição a ambientes autoritários autocráticos, né? Portanto, eu sempre espero que eleição após eleição e né, passos coletivos após passos coletivos, a gente é, possa, no fim do dia e no fim das contas, ir amadurecendo e decantando a consciência, a compreensão da, dos modos de funcionamento e de ação na vida pública. Né? Então, em geral, eu diria que sim e acho que nesse momento... né? É, é um momento em que as pessoas estão muito frustradas, muito resabiadas, muito descrentes da incionalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, muito atentas, né? Muito muito cientes de que o país vive um momento de divisão de águas, de encruzilhada e que, e que encontrar os caminhos é um desafio compartilhado por todos. Então, acho que essa atenção, essa, essa mobilização vai certamente se colocar. Grande desafio, como eu acabei de falar antes, né? É, se os atores políticos em solidariedade não conseguem, não conseguem em bom tempo né, se fazer críveis, seja com atores pré-existentes, partidos, lideranças, é, fazendo autocrítica, se colocando em relação ao novo momento, produzindo respostas atualizadas, seja com novos atores conseguindo ocupar o espaço para isso, né, se isso não acontece, a gente pode resvalar não em consciência aprofundada, mas em milismo, em descrença, em enraizada, Uh, e, e, e numa desconfiança da própria capacidade da, da, das instituições de canalizar esse amadurecimento, essas expectativas uh, que, que, de que a gente fala aqui. Né? Então, uh, acho que esse é o nosso grande risco: né? e conseguir que as portas, que a porosidade do sistema se coloque para que os anseios, a atenção, a mobilização, o engajamento, a efervescência na sociedade possa se canalizar na forma de agenda de projetos políticos virtuosos e que esses possam ocupar nacionalidade e ela possa, então, é, oferecer as respostas que lhes, cabe, que lhes cabe oferecer, é o nosso é, desafio, encruzilhada é, fundamental para um cenário em que renovamos por dentro do bom debate político e democrático a nossa capacidade de avançar e não é, nos desagregamos como coletividade, como, 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 como nação, em função da incapacidade de, de fazer as instituições funcionarem como, como preciso, né De novo... É, para além de agendas específicas, nos vários planos vitais para todos nós, a economia, social e ambiental, é, criar condições para isso é um pré-requisito, é um desafio comum. É, isso move o Novo Democracia, né? isso unifica integra todos que nele estão e nele participam. Né? É, e, bom, se estamos nos movendo nessa direção, se estamos colocando de pé, é porque, apesar de conhecer todos os riscos desafios, acreditamos, como dizia antes, que no fim do dia... A insanidade, a vida plural é capaz e será capaz de produzir caminhos positivos para frente. Então, espero que sim.